0: 7 horas 2 minutos, 7 e bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 27 de novembro de 2018. Para a Roma Viu Pneus, chegou o momento mais esperado. A grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder. Aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com tranquilidade com toda a sua família. Na Roma Viu Pneus, você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas. A Roma Viu Pneus tem. Serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas profissionais qualificados para melhor te atender. Preços imbatíveis só na Roma Viu Pneus. E não fique de fora dessa, é tempo de economizar. Venha para Roma Viu Pneus, telefone 999004945. Anotou? Eu vou repetir, ó: 999004945. Roma Viu Pneus, sempre ao seu lado. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos.
2: Tudo o que você precisa saber é para Começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas três minutos, sete e três nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, uma ótima manhã pra você também, Kiko, pra todos os ouvintes, né? Que a partir de agora vão ficar muito bem informados, sabendo aí de várias informações. Quero dar um bom dia também para o pessoal que já tá acompanhando a nossa live do Facebook, a Fátima e o Wanderson. Obrigado. Compartilha lá pra que mais pessoas também fiquem sabendo, né? E acompanhe nossos trabalhos aqui da rádio. Isso mesmo, você acompanha
0: o nosso jornal. Da 93 ao vivo em 93,1 um FM também pela nossa live no Facebook. Compartilhe com os amigos para que todo mundo fique sabendo das principais informações de hoje. As manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas, 4 minutos, 74. Ontem aconteceu mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores, aonde teve a apresentação da terceira e última votação da LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019, na Começamos com o presidente Ademir Bortoli sobre a LOA e também sobre a mesa diretora da Câmara, que vai, que a gente vai rodar para você, e o processo, o recesso que a Câmara começa dia 16. Isso. Dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro. Foi até o dia 10. O recesso da Câmara. E teve denúncia. De uma pista de biciclós que foi construída pelo vereador Chitolina. E essa pista de biciclós parece aquele viaduto lá de São Paulo. <risos> destruída. né? O vereador Chitolina fez essa denúncia e o vereador Joacir Testa também falou sobre essa situação. Além das informações policiais, tudo isso agora no nosso Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
0: 93. 7 horas, 5 minutos. Primeiro, mandar um abraço para o Edinaldo Lobo. E o Lobo não está com a gente aqui no dia de hoje, porque o Lobo está fazendo alguns exames médicos, mas está tudo bem com o nosso querido Edinaldo Lobo, que vai estar com a gente aqui, se Deus quiser, a partir da quinta-feira. Amanhã também ele não estará, né? É, quarta-feira, ele também não estará. Só na quinta-feira que o Lobão estará de volta aqui. Enquanto isso, a gente vai trazendo as principais informações policiais para você também. Primeiro, mandar um abraço a toda a equipe do plantão policial. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E atenção para esse fato, Anderson eu vou falar uma coisa para você tem algumas coisas que nos revoltam o, 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 quando se, se trata desse tipo de situação, ontem, por volta das 6h50 da manhã, a hora que a gente tava começando o jornal aqui, você sabe o que que aconteceu? Uma tentativa de homicídio meu Deus uma tentativa de homicídio por si só já é uma coisa complicada, imaginou uma tentativa de homicídio contra a mãe é isso mesmo a tentativa de homicídio foi contra uma mãe o filho tentou matar a mãe e o irmão com uma faca esse fato ocorreu no Jardim das Violetas a polícia foi acionada o suspeito de 30 anos foi preso pela PM com a faca inclusive né? e essa tentativa aconteceu por volta, a gente estava começando o jornal 6h50, estava acontecendo essa situação lá no, no Jardim Violetas, uma tentativa de homicídio contra qualquer cidadão já é uma coisa assim inaceitável agora imaginou o filho
2: contra uma mãe né? Esses crimes dentro da própria família estão aumentando, né, Kiko? A gente está noticiando aqui ultimamente contra pai, contra irmão, contra mãe. Né? Uma coisa assustadora. Exato. E, tanto é, até aproveitando esse
0: gancho, viu, Anderson? Foi pela primeira vez, foi divulgado um balanço que deixou a gente estarrecido. E, e, esse, e talvez essa situação aqui entre nesse balanço, se a gente for analisar. Todos os dias, em média, 137 mulheres é morta ao redor do mundo por parceiros ou outro fam outros familiares. Isso é é o problema. Né? Conforme relatório inédito divulgado nessa segunda-feira, dia 26, pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Segundo a ONU, os dados revelam que a próxima casa e o local onde a, mu onde a mulher ocorre, o maior risco de ser morta é dentro da própria casa.
2: Imagine só não estar seguro dentro da própria da casa. Da própria
0: casa, que loucura. Mais da metade das 87 mil vítimas de 2017 teriam sido assassinadas por pessoas próximas. 30 mil foram mortas por parceiros e outras 20 mil por outros parentes. E aí a gente noticia um caso desse do filho tentando... Matar a própria, a própria mãe, mãe, né? Com uma faca. E o irmão também, com uma faca. Esse relatório foi divulgado ontem, inédito, pela primeira vez. E isso deixa a gente olha, com assustado, né? É um estado estarrecedor, uhum. o tanto de, pessoas, de mulheres principalmente que morrem ao redor do mundo 137 mulheres por dia, por dia. são mortas no mundo inteiro, por parentes maridos, cônjuges no geral e, né, ou por pessoas da própria família, ligada à família, né? É um dado estarrecedor que a gente fica assim olha, realmente muito triste e por isso que a gente vem falando na questão do feminicídio né? O quanto tem aumentado essa situação, não só aqui em Sinop, porque Sinop agora começa a aparecer mais, e como disse o doutor que é o titular da delegacia, Anderson da, delegacia da, da mulher, mulher. Da, da, do idoso, da criança ele disse o seguinte, aí nós perguntamos para ele, doutor vai diminuir, agora ele falou não, vai aumentar. vai aumentar vai aumentar, por quê? porque agora as pessoas passam a tomar coragem de denunciar essa situação porque Exato. até então, aconteciam algumas situações de agressões, essa coisa toda que as vítimas não denunciavam porque não tinha um lugar específico para isso. Uhum. E agora, com a delegacia, muito pelo contrário, vai se aumentar os índices. Tanto é que nós vamos procurar o doutor Joacir para a gente conversar como que está é, a operação da delegacia da mulher nesses primeiros, eu acho que o primeiro mês de funcionamento aqui na cidade de Sinop. Deixa eu falar uma outra situação para vocês. Já vem duas situações juntas. Os presídios do Mato Grosso estão sendo é, noticiados cotidianamente, Mas não porque estão com presos recolhidos em sua cela. É porque tem gente tentando levar coisa para preso recolhido na cela. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Sinop, a informação que chegou para gente, é que teve mais um caso de um, um advogado que tentou entrar no ferrugem com um cabo de celular. Carregador, né? Carregador de celular. Outra situação, olha só Lá em Rondonópolis Lá em Rondonópolis Essa situação aqui, ela chega a ser É tragicômica Porque foi usada inclusive uma criança Para tentativa de burlar A vigilância Tentaram entrar na penitenciária De Rondonópolis Com aparelhos celulares, com dinheiro Carregadores de celulares Fone de ouvido Sabe o que coisa? O brasileiro precisa ser Estudado pela NASA não tem lógica, a NASA está colocando a sonda lá em Marte, pousou ontem e tal. Eles pegaram aquele chinelo de dedo, das havaianas, eles abriram o chinelo, colocaram o celular dentro do chinelo e fecharam o chinelo de tal forma que ficou perfeito. Só que o segurança o peso, suspeitou né? do peso do chinelo. Mas que chinelo pesado é esse? Aí passaram no raio-x e estavam os celulares. Não contente, eles usaram é, o brinquedo do filho para tentar passar também com carregadores essa situação toda, ou seja, os, de... os agentes prisionais suspeitaram da situação, fizeram uma varredura, uma vistoria, todos foram recambiados para a delegacia da cidade de Rondonópolis, onde deverão prestar esclarecimentos, e aqui nós tivemos essa tentativa de entrar com carregador de aparelho, ou seja, se tentou entrar com o carregador, quer dizer que o aparelho tá lá dentro.
2: Então, mas Kiko, nesse final de semana foi feita uma revista lá no Presídio Ferrugem, aqui em Sinop, e foram encontrados, pra você ter uma ideia, 23 aparelhos celulares, 39 chips, carcaças de celulares, fones de ouvido, bateria, 33 carregadores foram encontrados que também. Que coisa cara. Cabo USB, cabo USB, gente, cabo USB. Por que que é cabo USB? Exatamente. Tem computador lá dentro? <risos> pra passar arquivo pro celular? Oh, foi, além, é claro, de droga, que a gente sempre notícia aqui também que encontra, né? Balança artesanal e, e quatro serras só nessa nessa varredura aí que foi feita, né? Acredito que se fizer uma bem mais minuciosa, muita coisa vai ser encontrada. Ô Anderson, eu vou falar uma coisa para você. Se todo dia tiver uma varredura, todo dia vão
0: achar coisa. Uhum. Pode escrever, irmão. Pode escrever. Parece aquela casa que você chega assim depois de seis anos sem ninguém limpar ela, você acha coisa que você nem sabia que existia. E se fizer todo dia uma barredura lá no Ferrugem, todo dia vai encontrar coisa. É Pode ser no raio laranja, amarelo, azul, roxo, sei lá. Todo dia barredura, todo dia vai encontrar celular, entorpecente, carregador, fone de ouvido, né? É impressionante. Tivemos vários, é, alguns acidentes registrados em Sinop, mas graças a Deus, só danos materiais, sem, sem muita gravidade, graças a Deus. Tivemos furtos também, dois furtos registrados e uma outra ocorrência que chamou a atenção... É, que o plantão policial passou pra gente, um abraço a todos, foi de um haitiano. Você sabe que o Sinap tá recebendo vários haitianos, a gente Sim. tem vários. Só que nesse caso aqui, os haitianos estão na página policial. O que que aconteceu? O rapaz acabou agredindo a sua esposa. Por quê? Segundo informações espacional. Parece <risos> que ciúme, né? Que Enfim. é um dos grandes motivos dessa é. violência, né? Eu não vou registrar aqui o que, o que foi passado. Ciúme, né? E aí acabou que agrediu a sua cônjuge e acabou sendo detido e foi encaminhado para o fórum da, da comarca de Sinop. E para a gente fechar, esse boletim até foi passado para a gente que o boletim está muito estranho, muito vago, mas é um fato. É, houve quatro homens, chegaram segundo as informações que consta no B.O. Tá, Anderson, uhum. no bairro Sebastião de Matos e pegaram um rapaz de 20 anos, colocaram na caminhoneta e Sumiram. E a família foi até a delegacia, segundo informações, e registrou como sequestro. Sim. Né? E a polícia. Por isso que eu falo, os, o boletim de ocorrência ele é bem, bem vago, né? Mas esse boletim de ocorrência está registrado na, na delegacia e agora a polícia passa a fazer a investigar. Trânsito, a investigar. Né? Esse fato aconteceu no Sebastião de Matos, as informações dão conta que uma caminhoneta chegou com quatro homens, abordou esse. Essa vítima de 20 anos teria colocado a mesma no interior da caminhoneta e partiu, né? E agora a polícia passa a fazer as investigações. De mais grave o que aconteceu do dia de ontem para hoje foi essas situações aqui eh, na cidade de Sinop. E o um detalhe importante, gente, essa questão do, dos presídios aí é uma barbaridade. O que deixa a gente triste é que a cada dia que passa eles tentam burlar a lei de todas as maneiras, inclusive usando crianças e brinquedo de criança como aconteceu em Rondonópolis, sabe? É uma, uma situação complicada. Eu não sei, e eu vou até tentar descobrir qual é o controle. Se tem lá na o Kiko vai visitar o diesel na, na penitenciária você tá preso, tá disso na penitenciária Ferrugem. será que consta lá na Folha, o Kiko morador da rua tal, tal, vai visitar o detento senhor, me caiu o diesel do raio da cela tal ou não, porque pra quem que vai se drogar, não sei, N não fala hein? ninguém sabe pra quem que vai, peraí, quem que você vai visitar meu irmão, a droga vai pra quem você vai visitar não é, não seria assim e se eu tenho uma encomenda pro diesel, e a encomenda é ilícita, e o seu pego, para quem vai ser encomenda? Cara, pro diesel que ele encomendou. Agora, foi preso, foi recolhido tantas porções de drogas, mas quem que essa pessoa iria visitar?
2: Exato, porque sim, são tantas hipóteses, né, Kiko? Por exemplo, às vezes é um, um detento lá dentro, que a gente sabe que existe isso dentro dos presídios, um que comanda todos os outros, né? Tem alguém ali que. que, que... Que tá fazendo de acordo com, com, com o que os agentes pedem para que possivelmente tenha aí uma pena reduzida E utilizam o dele ou da família para tentar entrar com isso Claro que não tô dizendo que isso acontece em todos os fatos Pode ser uma hipótese Mas como você falou, né? Eu acredito sim que tem um controle Que tem aí um, todo um... Uma checagem dessas pessoas que entram lá dentro, né? Porque não é qualquer um que pode entrar no Pois é.
0: é. Tipo, se eu for visitar lá o Anderson, tem que constar, né? Então, Sim. se você for pego com a. Aí você chama o Anderson, vem cá. A, a boca esquentou pro seu lado aqui também. É. Entendeu? Aí, ah, não, não sei pra quem eu ia levar. Quem que você vai visitar? Então, teoricamente, né? Teoricamente. 7 h
1: Informação com
0: credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas dezesseis minutos. Antes da gente começar a trazer o resultado um da Câmara de Vereadores ontem deixa eu falar, está tá tendo um aumento considerável é, dessa questão dessa vaquinha virtual, né? Para arrecadar dinheiro. Isso aconteceu nas campanhas eleitorais, é, ser arrecadou dinheiro para a campanha e está acontecendo também para a corrente do bem. Uhum. Aqui em Sinop está acontecendo uma vaquinha para ajudar os pais do Pedro a pagarem a cirurgia dele. É um, um garotinho, né? E essa vaquinha virtual está acontecendo, muitas pessoas é, compartilhando essa vaquinha virtual aqui do Pedro para pagar essa cirurgia dele. Então entra em contato aí se você tiver é, na internet, você vai conseguir achar essa essa baquinha virtual nessa né? criança de quatro anos que precisa dessa cirurgia. É... Ontem o senhor esteve na Câmara de Vereadores, né senhor Anderson?
2: Sim, estive acompanhando lá a sessão vários assuntos foram discutidos principalmente a questão da LOA que é a lei orçamentária anual que é todo o um, um... O investimento, né? O dinheiro que vai ser distribuído para as secretarias para que possa ser usado esses recursos. Ontem foi terceira e última, sim, terceira e última votação da
0: Lua que será colocada em prática a partir de 2019. É, traduzindo em miúdos, o que, que é a Lua? Às vezes a gente não a Lua é o seguinte: a prefeitura ou e isso acontece com todo mundo, tanto prefeitura, governo do estado e, e a presidência da república. Uhum. Você encaminha para a Câmara de Vereadores para a assembleia e lá no caso, da... Tá? De Brasília para a Câmara dos Deputados e também o Senado, dizendo aonde cada secretaria vai ter o dinheiro gasto. Tipo, a secretaria de tal tem tantos milhões para 2019, a secretaria tal tantos milhões, a secretaria tal tantos milhões, e assim para as pessoas saberem aonde está o dinheiro do orçamento de 2019. Claro que, claro que. Existem meios jurídicos ilegais e tributáveis de se remanejar de uma secretaria para outra.
2: Isso, na verdade, assim é uma previsão, né? É. Todo esse dinheiro, porém, pode sim haver uma, essas, emendas, essas emendas, né? Emendas... Do que sai de uma pasta e vai para outra. Até por isso que algumas pastas elas recebem um valor que muita gente acha que não há necessidade, mas é, é segundo né, a, a, o jurídico da prefeitura seria exatamente para essa questão de fazer essa mudança. Exatamente. Tem tem uma pasta especificamente.
0: Que recebe essas é, é, esse recurso mas por que? que é o gabinete porque é dali que geralmente sai para você fazer, é, mandar, por exemplo, para a saúde ou para a educação, enfim, né, nessa situação toda. Mas o, o Anderson conversou com o presidente da Câmara, o Ademir Borto, sobre a questão da LOA, na sua
3: terceira e última votação ontem. Nós votamos a lei orçamentária anual, a questão dos radares é uma questão da Prefeitura, que fez uma licitação é, separado, ela não está, a, a questão dos radares é dentro de um fundo da, da Secretaria de trânsito, então não foi votado hoje a questão, é, aprovou né? somente, aprovou somente o orçamento, uma previsão para o orçamento de para 2019. Então é, os vereadores aí foram favoráveis a esse orçamento. É uma previsão de cada secretaria nos gastos. Vou deixar bem claro que essa questão de radares é uma questão que é uma prerrogativa da administração e foi feito através da prefeitura e não da câmara. Não passou pela câmara. É o que precisa ser mudado nessa questão é uma lei que criou esse fundo do do para o trânsito para a secretaria de trânsito então existe uma lei antiga aí no município que criou esse fundo o qual a administração tá colocando que vai usar o recurso desse fundo então o que nós podemos fazer aqui é mudarmos a essa lei essa lei é, ordinária para que é, esse fundo na hora que for mexer nesse fundo se passe pela câmara porque não passou pela Câmara. É nada de licitação. Isso aí é uma prerrogativa do executivo. Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93.
0: Só tentando traduzir em miúdos a resposta do, do presidente da Câmara, vereador Ademir Bortoli, é que perguntaram por que, que a pasta da Secretaria de Trânsito teve um aumento justamente do valor que se fala da licitação dos 10 milhões, dos 9 milhões, não vamos arredondar, tá? Para os radares. E o vereador disse, ó isso não é a prerrogativa da Câmara, a gente não pode mexer, a gente aprovou e agora a gente vai fiscalizar se vai haver essa licitação ou não, tem essa coisa de licitação. Né? Então, por isso, essa, porque por
2: isso é a resposta, às vezes ficou meio
0: confuso aqui. É porque
2: o questionamento né? é, os, os vereadores, a Câmara bateu tanto em cima dessa questão dos radares que não, que não aprovava, né que, que, que ia correr atrás para que a Prefeitura não fizesse essa licitação e acabou aprovando a lei orçamentária anual, alô. Então, ontem com essa previsão desses 10 milhões a mais para a pasta de trânsito exatamente que vai ser utilizado para a licitação desses radares. Então, esse que ficou o questionamento. Se eram contra, por que que aprovaram, né? É, aí o vereador falou que, na verdade, é, a lei orçamentária tinha que ser aprovada e essa questão dos radares não passou pela Câmara, que é uma prerrogativa da, do Executivo. Então, e aí agora a gente aguarda essa situação aí.
0: Ainda sobre a LOA, não foi, teve vereadores que foi contra Sim. a questão do remanejamento do dinheiro, ou do remanejamento desculpa, da questão das pastas receberem aquele montante uhum. né? e outras pastas receberam um montante um tanto quanto menor que, que na, no entendimento dos vereadores não seria de acordo com o que com estava que necessitando e o vereador Adenilson Rocha foi um dos vereadores que foi contra a aprovação da LOA e nós ouvimos o vereador também.
4: A LOA é um, acaba sendo um orçamento do próximo ano e tem alguns números que nós não concordamos com elas, menos sendo uma previsão que vai ser utilizada, eu não concordo com essa previsão que colocaram. Exemplo disso, o gabinete da prefeita teve um aumento de 76% no, é, comparando o ano passado. A, enquanto isso, a educação 6% e a saúde 6%. Nós temos também um exemplo que a Secretaria de trânsito. Teve um aumento de 201%. Mesmo a gente tendo a explicação, sabendo que é por motivo ah, que a própria a prefeitura alegou que isso é através de recebimentos de multas, então já estão já fazendo uma previsão de você que está em casa, que você vai receber uma multa. Então, quando você faz uma previsão, você tem que entender que muitas vezes é uma, é uma organização algo sério Então, por esse motivo, eu votei contrário. Hoje, se vocês pegarem é, a, 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 toda a parte, por exemplo, da Lua da você vê que, tipo assim, falta um pouquinho mais de, de transparência, falta um pouquinho mais de, de estudo em cima daquele lado, de preparar. É gestão, é direcionamento, né? Quando você pega e, e vê que não, não houve esse princípio, como é que, você lá na frente, vai acontecer? Vai, algum lugar vai estourar. Exemplo disso, os 201% que foi o aumento trânsito Então, eles estão contabilizando com, okay, com as multas, certo? Se não houver multa, multas, vai te de onde? Daí do da saúde, tirar também do, da infraestrutura, temos que ver tudo isso então, é, como a gente já foi questionado, por que que não fez algumas emendas? Porque eu entendi que as minhas emendas não iam necessário, nem passar eu preferi voltar a contar, dizendo que nós não estamos concordando com isso, mesmo sabendo com a previsão
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
0: 723 h a Lua passou ela foi aprovada Oi. Foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias para é, o orçamento, vamos dizer assim, o orçamento, o que se estima de dinheiro para as pastas de 2019, passou pela terceira e última votação da Câmara de Vereadores. É, e não tinha como não passar, ponto. Agora, claro e evidente, os, os vereadores fazem os apontamentos. ó, oh, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro, essa coisa toda. Agora é uma prerrogativa da prefeitura poder fazer, esse, como também é prerrogativa, a prefeitura fazer emendas para remanejar é, dinheiro de uma pasta para outra. Né? Sempre foi e sempre foi assim né? Nós temos bastante gente na nossa live né Anderson?
2: Sim, eu quero agradecer a todo mundo que está Comentando, que curtiu lá A Ediane, a Clarice, o Robert Vani A Marlene, o Samuel tá dando bom dia para nós A Mayara, o Vaniel também, o Edson Então para todo mundo que está acompanhando a live Muito obrigado, bom dia Obrigado pelo carinho pela audiência de vocês também no Facebook Ó,
0: oh, a gente ia trazer o Chitolina, a, aliás, ia trazer o Ademir Borto, falando do recesso, mas nós vamos trazer o Chitolina. O vereador Chitolina fez uma denúncia ontem na Câmara de Vereadores, aí depois nós vamos ver as fotos. Sim, quem tá acompanhando a live vai conseguir ver é, as fotos também. Isso. Você que tá na live aí, dá uma olhada aí, que o Marcelo tá disponibilizando as fotos. Essa é só uma pista de biciclose, tem o quê? Um ano? Dois meses. Dois, o quê? Dois meses? Dois meses. Ah, tá pior que o viaduto lá de São Paulo. Foi que inaugurado em
2: dia 15 de setembro.
0: Agora foi inaugurada essa pista de biciclose, a pista está destruída. Construída, está acabada. E o vereador Chitolina usou da tribuna, foi na tribuna essa denúncia? Isso. Foi na tribuna da Câmara de Vereadores para fazer a denúncia do dinheiro público que foi investido na pista de biciclose, de que bairro que é? Adorção, Menino lembra? Jesus. Do Menino Jesus, biciclose encaminhada, que o pessoal usa tudo para fazer isso lá. E você que tá na live nos acompanhando, você tá vendo aí o estado que tá, tá? A pista de biciclose, e vamos ouvir o vereador Chitolina fazendo essa denúncia. Eu
3: vejo que, no caso da biciclose mesmo, aí não vem mais ser a administração pública que ele negligenciou, aí vem o funcionário público. O dinheiro foi disponibilizado, o valor foi destinado. A administração também tem culpa? Sim, ela tem culpa porque a pessoa que fiscalizou, que executou a obra, está diretamente ligada à administração pública. Porém, é, eu não posso condenar a administração pública pela pista de bicicleta. Eu tenho que condenar a pessoa que fez a pista e a, ou, e a pessoa que fiscalizou. Isso eu posso condenar, isso eu posso cobrar, isso eu posso exigir. Da, do município, da gestão, eu posso dizer assim, olhe melhor quem está trabalhando com você porque com certeza alguém está deixando a desejar
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93.
0: Ouvimos também o vereador Joacir testa que é o, o líder da prefeita, o líder da prefeita na Câmara de Vereadores falando a respeito dessa situação Sim. da pista de biciclose lá do Menino Jesus.
5: É, nós já estivemos conversando com a prefeita e até sugeri hoje que nós cobramos a secretaria de obras para que faça as correções imediatas para que isso não venha dar maiores transtornos e maior prejuízo ao município, visto que ali tem um erro de execução e que precisa ser corrigido, né? E nós precisamos fazer isso quanto antes para não comprometer ainda mais aquela estrutura. É, nós precisamos cobrar mais desses profissionais para que realmente eles é, analisem melhor e nós até precisaríamos que a prefeitura contratasse mais um engenheiro aí para estar fiscalizando a obra porque eu acredito que está com uma demanda grande para que essa equipe ela consiga atender todos, todos os pontos visto que Sinop cresceu, expandiu e tem muitas obras que precisam ser acompanhadas de perto pela é, pelo engenheiro responsável aí na parte da prefeitura. Então, como vereador e munícipe eu peço que seja atendida aí nesse momento. Aí a, nós vamos ampliar esse corpo técnico aí para fazer melhores avaliações nas obras que estão sendo entregues no município de Sinop.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Seja de 28. Vou falar uma coisa pra vocês Você que é cidadão sinopense Pra você construir uma casa Pra você construir uma casa para você conseguir a aprovação do Prodeurbes Meu irmão, vou falar uma para pra tu Dá o que fazer Dá o que fazer né? Com tantas exigências e cobranças e isso e aquilo E aí você pega uma obra tão simples como é essa obra É um gate de largada é uma, uma, pequena, uma pequena estrutura é tão evidente aquele erro de construção mas tão evidente, cara, que eu vou falar uma coisa pra você, você não precisa nem de engenheiro pra fazer um negócio daquele. A
2: impressão que dá é que fazem exatamente pra que ela fique para estrag... pra que ela se estraga, pra que ela estrague
0: né? né, você falou a coisa certa a impressão que dá é que algumas obras públicas feitas pelo poder público, eu não quero dizer que a, a prefeita tem culpa de aí, não ela mandou executar a obra de quem executou que que Agora, tem... oh, é. a prefeitura tem a responsabilidade do quê? De ter um engenheiro lá fiscalizar, falar a sua obra tá uma porcaria. Vocês vão quebrar isso aqui e fazer de novo. Porque se você fizer a sua casa errada, ela é embargada, meu irmão. Eu vou te avisar, ela é embargada. Os caras embargam a sua casa. Enquanto você não corrigir, você não termina a sua obra. Por que que essa fiscalização, que é feita com o privado, também não é
2: feita nas coisas públicas? Para respeitar o seu dinheiro, o dinheiro do povo que é investido? Não é verdade. Não é verdade. E como, como pro, pra você ver, o próprio vereador, que é líder da prefeita, disse existe um fiscal, um engenheiro só que o fiscal da própria empresa mas não é a empresa, a empresa tá recebendo né quem tá pagando é a prefeitura, quem deve fazer essa, fisca, essa fiscalização realmente é, é a prefeitura. prefeitura e é o que o pessoal aqui tá comentando no Facebook que o, o, o Vladimir, né, ele opinou aqui, disse que tem que começar, assim, a incomodar essas pessoas que se habilitam a fazer essa obra, exigir realmente uma garantia uma eficiência desses serviços prestados e é a realidade, né a, 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 a Elis também comentou aqui que até quando vai esse desperdício, esse desperdício do dinheiro público? Ó,
0: eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa que é boa por um lado, mas é horrível por outro é o tal do pregão. Sério, o tal do pregão. Sabe por quê? E eu conversei com algumas pessoas ligadas ao poder público que, que tem que fazer obra. Vem empresa, sabe-se lá da onde? Da Conchinchina, que tem a documentação exigida, ganha a obra, sabe o que ela faz? ela terceiriza essa obra para uma outra empresa fazer. E o que, que acontece? Isso que a gente está vendo. Não estou dizendo que esse caso específico, entendeu? Eu estou dizendo de outras obras, que a gente já teve, inclusive, é, é, o próprio o Pedrinho falando a respeito dessa situação aqui. É. Então, agora, o que falta é uma fiscalização. Aonde é a falha da prefeitura? a fiscalização. E nós vamos conversar com, com o Pedrinho, nós vamos tentar bater um papo com o secretário, de, de, de obras de obras né que sempre nos atendeu muito gentilmente para saber essa questão de fiscalização por que que acontece gente uma obra tão e se, e se fosse uma obra maior né e, e se parasse a trafegabilidade por exemplo lá do menino Jesus que ali sempre foi complicado na questão de alagamento, a gente sempre, todos os anos a gente falava ali naquele setor. Então é isso que a gente fala, uma questão de fiscalização. E nós vamos procurar o secretário de obras, e nós vamos procurar o José Pedro Serafini, que é o secretário de... De, de governo, pra gente saber dessa situação, dessa obra especificamente dizendo, e da de questão da também, fiscalização né? das obras, porque ó tem um asfaltamento lá, nós não esquecemos do asfalto lá, tem gente atolando lá, no asfalto né, porque não terminou o asfalto ficou só a parte de, de terraplenagem e tem gente atolando entre outras situações nós vamos procurar aqui pra, pra trazer informações pra vocês.
2: Quero agradecer aqui ao Marcos Silva, que foi quem tirou as fotos, né, que a gente tá passando na live, obrigado Marcos, sempre também ajudou dando e aí com, com informações também, muito obrigado, eu quero agradecer também o pessoal que, legal, o pessoal tá comentando bastante aqui, a, a, Tá interagindo bastante na live do Facebook, para Viviane para Elis, para o próprio Vladimir que comentou também, para Nade, para Eliane, muito bom dia para vocês e muito obrigado por acompanhar a gente pela live e acompanhe sempre também.
0: Compartilhe, dê a sua opinião dê a sua sugestão é, a sua opinião para a gente é muito importante, afinal de contas gente, vamos falar uma coisa bem clara aqui Sinop não é do poder público, Sinop é do povo, o poder público são seus funcionários, seus empregados, ou seja, não existe ninguém vitalício, eles estão, a Câmara de Vereadores estão os vereadores como vereador por quatro anos, se você quiser vocês recoloca eles lá ou não, fica a seu critério a prefeitura é a mesma coisa, o prefeito ou a prefeita está prefeito ou prefeita por quatro anos você coloca ele mais quatro se você quiser ou não, ou seja quem manda na cidade é a população se não a, pensa. a gente tem que aprender isso e o povo tem que saber exigir e o povo tem que cobrar tem que cobrar melhores condições, por quê? porque os impostos que nós pagamos são caros caros a prefeitura hoje, que essa informação veio da Câmara de Vereadores, arrecada um milhão e 200 mil reais por dia se eu tiver errado a tributação me corrija aí, pode ficar à vontade de me corrigir, essa informação veio da Câmara 1 um milhão e 200 mil reais por dia, só você pegar ali o orçamentária que você vai ver que dá isso no final, né, então você tem que cobrar sim aonde esse dinheiro está sendo investido, aonde o dinheiro do seu IPTU está indo, você tem que cobrar as coisas porque você paga, e esse do Menino Jesus a população tem que cobrar essa obra sim, e nós vamos procurar a Prefeitura para que se explique aqui junto com a gente ou o secretário de, de obras, ou o secretário de governo, nós vamos procurar hoje para saber a respeito. Vamos deixar o, a, o recesso da Câmara para amanhã, Sim. né? E também amanhã nós vamos falar sobre a sucessão da mesa diretora para 2019. Logo após a volta do recesso nós já teremos a eleição para o novo presidente, do, que é biênio né? São, Sim, dois, são anos dois anos, da mesa diretora da Câmara de Vereadores. E aí a gente vai bater esse papo amanhã com vários vereadores. Obrigado, Anderson. Obrigado, bom dia, bom dia a todos e até amanhã. Grande abraço a todos, 7h34, nosso Jornal do 93 fica por aqui. Obrigado você da Live, do Facebook, um grande abraço, obrigado mesmo, compartilhe com os amigos para a gente fazer uma corrente aí e você na Live tenha a oportunidade também de deixar a sua opinião e depois que a gente termina a Live, a nossa equipe de jornalismo, vai lá e dá uma olhada em todos os comentários, em todas as opiniões e a gente vai anotando. E aí a gente vai, você vai nos ajudando a fazer o Jornal com da 93 certeza. aqui, tá bom? Obrigado pela participação. Grande abraço 735.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.